0: 네, 이사에서 8장 1절부터 22절의 말씀입니다. (웃음) 이사에서 8장 1절부터 22절의 말씀입니다. 주의 깊 교독하도록 하겠습니다. 제문먼 읽겠습니다. 예수께서 내게 이르시되 너는 큰 서판을 여호와께서 내게 이르시되 너는 큰 서판을 가지고 그 위에 통영문자로 마헬 살랄 하스바스라스라 내가 진신한 증인 제사장 우리아와 여베레기아의 아들 스가레를 불러 증언하게 하리라 하시더니 내가 내 아내를 가까이 하며 그가 임신하여 아들을 낳은지라 여호와께서 내게 이르시되 그의 이름을 마헬 살랄 하스바스라 하라 이는 이 아이가 내 아빠 내엄마라 부를 출하기 전에 다메섹의 재물과 사마리아의 노량물이 아스로왕 앞에 옮겨질 것임이라 하시니라 여호와께서 다시 내게 말씀하여 이르시되 이 백성이 천천히 흐르는 실로암물을 버리고 르신과 르말리아의 아들을 기뻐하느니라 그러므로 주 내가 흉용하고 창이란 큰 하수 곧 아스로왕과 그의 모든 위력으로 그들을 뒤덮을 것이라 그 모든 골짜기에 차고 모든 언덕에 넘쳐 흘러 유다에 들어와서 가득하여 목에까지 미치리라 마만위리여 그가 펴는 날개가 내 땅에 가득하리라 하셨느니라 너희 민족들아 함성을 질러보아라 그러나 끝내 패망하리라 너희 먼 나라 백성들아 들을지니라 너희 허리를 동이라 그러나 끝내 패망하리라 너희 허리를 띠를 띠라 그러나 끝내 패망하리라 너희는 함께 계획하라. 그러나 끝내 이루지 못하리라. 말을 해보아라. 끝내 시행되지 못하리라. 이는 하나님이 우리와 함께 계심이니라. 여호와께서 강한 손으로 내게 알려주시며 이 백성의 길로 가지 말 것을 내게 깨우쳐 이르시되 이 백성이 반역자가 있다고 말하여도 너희는 그 모든 말을 따라 반역자가 있다고 하지 말며 그들이 두려워하는 것을 너희는 두려워하지 말며 놀라지 말고 만군의 여호와 그를 너희가 거룩하다 하고 그를 너희가 무서워하며 두려워하며 무서워할 자로 삼으라. 그가 성소가 되시리라. 그러나 이스라엘의 두 집에는 걸림돌과 걸려 넘어지는 반석이 되실 것이며 예루살렘 주민에게는 함정과 올무가 되시리니 많은 사람들이 그로 말미암아 걸려 넘어질 것이며 부러질 것이며 덫에 걸려 잡을 것이니라 너는 증거의 말씀을 삼으며 율법을 내 제재들 가운데서 봉함하라 이제 야곱의 집에 대하여 얼굴을 가리시는 여와를 나는 기다리며 그를 바라보리라 보라 나와 및 여와께서 내게 주신 자녀들이 이스라엘 중에 징조와 예표가 되었나니 이는 시온산에 계신 만군의 여와께로 말미암 것이니라 어떤 사람이 너에게 말하기를 주절거리며 속살거리는 신접한자와 마술사에게 물으라 하거든 백성이 자기 하나님께 구할 것이 아니냐 산자를 위하여 죽은 자에게 구하겠느냐라. 마땅히 율법과 증거의 말씀을 따를지니 그들이 말하는 바가 이 말씀에 맞지 않하면 그들이 정녕 아침빛을 보지 못하고 이 땅으로 헤매며 권고하며 굶주릴 것이라 그가 굶주릴 때 격분하여 자기의 왕과 자기 하나님을 저주할 것이며 위를 쳐다보거나 땅을 굽어보아도 환란과 흑암과 고통의 흑암뿐이니 그들이 심한 흑암 가운데로 쫓겨 들어가리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 8장은 아람과 북이스라엘의 동맹군의 공격이라는 역사적 상황 속에서 남유다의 아스왕이 하나님을 신뢰하기를 거부하고 아스루를 신뢰한 비극적인 결말을 다루고 있는 두 장이라고 할수 있습니다. 앞서 7장에서는 이사야에게 하나님께서 스할야숲 예언과 임만엘 예언을 통해서 아람과 이스라엘 동맹군의 소수만이 살아서 돌아가게 될 것이다 라는 것과 국난의 소용돌이 속에서 인만웰 하나님께서 함께 하시면 두려워할 것이 결코 없다 라는 두 가지 계시를 7장에서 주셨습니다. 그리고 오늘 읽은 8장을 보게 되면 이사야에게 또 다른 아들이 있는데 그 아들의 이름은 마할살레 하스바스라는 것입니다. 이마할살레 하스바스의 증조를 통해서 하나님께서 이스라엘에게 또계시를 주셨습니다. 유다가 이번에도 듣기를 거부하게 되면 스할 예수 예언과 임만웰 예언과 마을살렐 하스바스 예언 아들들 이름의 세 이름들을 통해서 실물적 예언으로서 하나님께서 이스라엘에게 시를 주셨는데 우리가 그 운전하다가도 음주운전 같은 경우도 세번 하게 되면 삼지 나오시잖아요. 세번 거프 하나님께서 예언을 주셨는데 이것을 이스라엘이 거절하게 되면 그야말로 삼지나웃을 당하게 되는 그런 상황이라고 할수 있습니다. 8장의 내용을 우리가 구조적으로 먼저 이렇게 이해를 하고 본문의 구체적인 강의를 하는 것이 옳을 것 같습니다. 이사야서 8장은 6개 부분으로 나누어집니다. 8장 1절에서 4절까지 5절에서 8절까지 9절에서 10절, 그리고 11절에서 15절, 16절에서 18절, 19절에서 22절까지입니다. 이 예언서 자체가 우리에게 이렇게 익숙하지 않기 때문에 여러 번 읽어도 눈에 잘안 들어올 가능성이 높습니다. 그래서 구조적으로 이해해 보려고 노력하는 것은 굉장히 중요하다. 다시 한번 강조드리고 첫 번째 단락은 1절부터 4절까지입니다. 이 부분은 마을살렐 하스바스의 징조와 그 성추에 대해서 이야기를 합니다. 일절 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 큰 서판을 가지고 그 위에 통용 문자로 마을살랄 하스바스라스라 이렇게 말씀했습니다. 큰 서판을 취하여라는 것은 마치 이 벽에 방을 붙이듯이 모든 사람들이 보기 쉽게 하라는 뜻입니다. 그리고 통용 문자를 하라는 것은 일반 백성들이 읽기 쉽게 하라 이런 뜻입니다. 보기 쉽게 읽기 쉽게 이 예언을 공표하라 그리고 2절의 말씀을 보시기 바랍니다 거기에 보게 되면 진실한 제사장 우리아와 여베 레기아의 아들 스가를 불러 증인을 삼으라 일종의 예언의 진실성을 공증해 줄수 있는 증인을 확보하라 이런 뜻입니다 그리고 이사의 아들의 이름을 마할살랄 하스바스 이름이 굉장히 어렵고 길어요 이 뜻이 뭐냐면 사로잡힘과 노력이 신속할 것이다. 그러면 이 사로잡힘과 노력이 신속할 것이다고 했는데 이 내용이 뭐냐면요. 사절을 보시 바랍니다. (웃음) 이 아이가 내 아빠, 내 엄마를 할줄알기 전에 보통 아이들이 엄마, 아빠 하게 되면 글쎄요 좀 말이 좀 빠른 아이들은 첫돌 정도 되면 하나요. 예, 첫 돌이 최대기도 전에. 아람과 북이스라엘의 동맹군이 지금 남유다를 쳤는데 그들이 치명적인 패배를 당하게 될 것이다. 이 예언을 준 겁니다. 아람의 르신과 북이스라엘의 베가가 죽임을 당한 것이 주전 732년이라고 봅니다. 그러면 마을살렐 하스바스가 태어난 것이 주전 733년 즈음이라고 우리가 생각할 수 있을 것입니다. 그러니까 이 예언이 주어진 것이 주전 733년경이다. 두 번째 단락은 8장 5절부터 8절까지입니다. 이 단락은 오절을보시게 되면 여호와께서 다시 내게 말씀하이르시되 라고 말하고 있는데요. 1절에서 4절이 아람과 북이스라엘 군대가 신속하게 괴멸될 것이다 라는 것을 예언했다면 5절부터 8절은 아람과 북이스라엘의 동맹군을 괴멸시킨 아수르의 군사력이 범람에서 남유다에까지 파괴적인 영향력을 미치게 될 것이다 그것을 이야기하고 있습니다 6절의 말씀을 보시기 바랍니다 이 백성이 천천히 흐르는 실로와 물을 버리고 르신과 르말리아의 아들을 기뻐하느니라 르신은 아람 왕이고 르말리아의 아들은 북이스라엘 왕 베가를 가리키는 것입니다 그렇다면 여기에서 이 백성 6절의이 백성은 어느 백성을 가리키는가? 지금 따라오고 계시죠? 이게 북이스라엘 백성을 가리키느냐 남유다 백성을 가리키느냐 해석적으로 굉장히 논란이 됩니다. 그런데 여기에서 이 백성이 남유다 백성을 가리킨다면 르신과 르말리아의 아들이 남유다를 공격했는데 그들을 침공한 사람들을 기뻐한다. 이렇게 되는 거기 때문에 논리적으로 모순이 생기죠. 그래서 여기에는 표현이 되어 있지 않지만 이 백성, 남유다 백성이 느신과 르말리아의 아들을 기뻐했다는 것은 느신과 르말리아의 아들의 괴멸을 기뻐한 것이다. 이렇게 행간을 채워서 이해하면 문맥이 통한다는 것이죠. 그 정도로 제가 이야기를 할수 있겠습니다. 그러면 여기에서 실로와 물은 무엇을 가리키는가? 예루살렘 성벽의 기혼샘이라는 것이 있습니다. 그 기혼샘에서 성내 실로함까지 천천히 흐르는 수로 그것을 실로와 샘이라고 했습니다. 천천히 흐르는 실로와 물이신 하나님 이것이 오늘 설교 제목인데요. 잘 한번 따라해 보시고 오늘 이 표현을 우리가 이 영혼 가운데 새기시고 여러분들 기도하실 때이 이미지를 한번 생각해 보세요. 한번 따라해 보시기 바랍니다. 천천히 흐르는 실로암물. 다시 한번요, 천천히 흐르는 실로암물. 다음에 어디 목장이나 뭐 교회에서 대표기도할 때 천천히 흐르는 실로암물이신 여호와 하나님이시요. 뭐 이렇게 시작하면은 굉장히 좋은 거예요. 저는 이 편이 너무 좋은 거예요. 예전엔 이 표현이 제 마음속에 와닿지는 않았었어요. 그러니까 설교를 하다 보니까 아, 이런 표현들이 이렇게 마음에 와닿고 이게 여하나님의 속성을 나타내는구나. 그이이 i 진 e 하게 되니까 너무 좋은 거예요. 천천히 흐르는실로함을 무슨 뜻일까요? 지속적이고 끊임없는 하나님의 공급과 보호하심을 상징하는 거예요. 하나님은 천천히 일하시는 것 같아요. 천천히 돌아가는 맷돌과 같다 이렇게 표현하는 사람도 있어요 그러나 이 맷돌은 반드시 돌아간다 천천히 일하시는 하나님의 방식과 시간에 대해서 우리는 하나님을 신뢰해야 됩니다 조가심을 버리고 잠잠히 천천히 흐르는 신로아물이신 하나님을 악망해야 돼요 이 천천히 흐르는 신로아물은 인간 세계의 어떠한 강력한 강물보다 강력한 물이기 때문입니다 믿으십니까? 뒤에 보면 흉용하고창이란큰 하수라 표현되어 있잖아요. 그런데 그 하수보다 사실은 더 강력한 물이 천천히 흐르는 신로와 물이신 여호와 하나님이신 줄 믿습니다. 그런데 남유다 백성은 이 천천히 흐르는 신로와 물이신 하나님을 버렸어요. 흉용하고창이란큰 하수인 아수르 왕을 의지했어요. 눈에 보이는 왕을 택한 거예요. 눈에 보이지 않는 만군의 하나님을 버리고 그래서 아람과 북이스라엘 동맹군이 을 쳐들어오자 이 아하스 왕은 그 아스루와 동맹을 맺게 됩니다. 그리고 이 아하스 왕의 선택이 옳은 것처럼 보였어요. 이 흉흉하고 창이란 큰 하수가 북이스라엘의 모든 골짜기, 아람의 모든 골짜기에 차고 모든 언덕에 넘쳤어요. 여기까지는 아하스가 기대한 거예요. 그런데 이 아하스의 기대를 뛰어넘는 게 있어요. 그 물이 차고 넘쳐가지고 유다까지 덮친 거예요. 그래서 유다의 목까지 차올랐다 이렇게 표현한 거예요. 두 동맹국, 북이스라엘과 아람의 동맹국만을 약탈하는 것을 아하스가 기대했는데 그들을 약탈한 것으로 끝나지 않고 이 아스르의 약탈이 남유다에까지 미치게 된 거예요. 성도 여러분, 이 아수르, 그리고 북이스라엘과 아람이 결탁한 이 동맹국, 그리고 남유다의 동맹 이것은 동맹국을 얘기하는데 이것은 결국 세상을 의지하는 것을 의미하는 것입니다. 세상을 의지해서 문제를 풀려고 하면 결국은 세상이 뒤덮게 되고 그리고 세상께 짓밟히게 된다는 영적 교훈을 우리가 여기서 받아야 됩니다. 그리고 8절 하반절을 보세요. 거기에 보면 또 다른 은유가 등장해요. 그가 펴낸 날개가 내 땅에 가득하리라. 여기서 그는 아수르입니다. 여러분이 생각할 수 있는 육식새를 한번 생각해 보세요. 육식조. 큰 독수리. 그것보다 훨씬 뭐 시조새 같은 육식조처럼 그 날개를 활짝 펴고 남유다를 뒤 덮는 거예요. 맹금유가 유다를 강탈하려고 덮치는 장면을 여기 은유적으로 표현하고 있는 겁니다. 그리고 세 번째 단락은 구절에서 8절에서 10절까지입니다. 9절에서 10절입니다. 우리 같이 한번 9절 10절 한번 읽어 볼까요? 너의 민족들아 함성을 질러 보아라. 그러나 끝내 패망하리라. 너의 먼 나라 백성들아 들을지어니라. 너의 허리를 동이라 그러나 끝내 패망하리라. 너의 허리에 띠를 띠라. 그러나 끝내 패망하리라. 너희와 함께 계약하라 그러나 끝내 이루지 못하리라. 말을 해 보아라. 끝내 시행되지 못하리라. 이는 하나님이 우리와 함께 계심이니라. 아멘. 이는 하나님이 우리와 함께 계십니다. 아멘. 임마 누엘의 하나님에 대한 언급이 여기 다시 있죠. 여러분 목에까지 물이 차 보셨어요. 목에까지 찰랑찰랑. 그리고 유다를 삼키려고 날개를 편 맹금녀 같은 이 아수르의 공격이 해보라는 겁니다. 끝내 이루지 못할 것이다. 끝내 패망할 것이다. 아수류의 공격이 하나님으로 인해서 결국에는 좌절되고 무산될 것이란 예언입니다. 왜냐하면 하나님이 남유다와 함께 하기 때문에. 그러면 이 예언이 언제 성취되냐면요. 산헤드립이 히스기야 왕때 유다를 공격하죠. 그때 사실은 유다가 거의 다 먹혔어요. 예루살렘을 놓고서 공성하다 결국은 살아남지 않습니까 이게 주전 701년에 사내드림이 유다를 공격할 때 사건을 통해서 예언이 성취된 것이다 이렇게 볼수 있는 것입니다 그 다음에 8장의 네 번째 단락은 11절에서 15절의 말씀입니다 이 단락은 하나님의 말씀 이사회를 통해서 주어진 세 번의 예언의 말씀을 유다가 거부했을 때를 기록하고 있고 그리고 예언자의 삶이 얼마나 고독하고 그리고 고단한 소명의 길인가. 예언자적 삶이 얼마나 고독하고 고단한가 하는 것을 기록하고 있는 부분이 11절 1 5절에요 남유다가 아수르를 의존하는 정책을 폈습니다. 이거는 하나님의 통치하심에 대한 불신앙과 불순종을 나타내는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 진실로 하나님께서 삶의 모든 영역과 역사와 우주를 통치하고 계신진실을 믿으십니까? 이걸 정말로 믿는가 하는 문제예요. 이거는 우리 문제입니다. 이 불신앙과 불신앙은 반드시 불순종으로 이어지고 있는 건데요. 이 사회를 통해서 하나님께서 스왈야숲과 임마누엘과 마을살렐 하스바스의 예언을 통해서 말씀하신 것은 북이스라엘과 아람의 동맹국을 무서워하지도 말고 아수르라는 동맹에 의지하지도 말고 그리고 애굽이라는 동맹에 의지하지도 말라 동맹을 무서워하지도 말고 동맹을 의지하지도 말고 오직 만군의 여호 하나님만을 의지하고 무서워하라 이게 메시지예요 오직 만군의 하나님 여호와만을 의지하고 무서워하라 이 메시지는 바로 여러분과 제가 들어야 되는 메시지 오늘 이 시간 지금 들어야 되는 메시지입니다 북이스라엘도 남유다도 이 뜻을 거역했어요 하나님이 아니라 동맹을 의지했어요. 그 결과 북이스라엘이 언제 멸망합니까? 주전 722년에 멸망해요. 그리고 주전 702년에 1년에 아스루에 의해서 거의 남유다가 멸망할 뻔했어요. 북이스라엘의 마지막 왕이 호세합니다. 애굽과의 동맹에 구군을 다 걸었어요. 남유다왕 히스기야도애굽과의 동맹을 통해서 아스루의 제국과 맞설려고 했어요. 이것이 11절을 보십시오. 11절을 보게 되면 <웃음> 이 백성의 길로 가지 말 것을 이라고 말했죠. 이 백성의 길이 뭐냐면 동맹을 의존하는 길이에요. 다른 말로 하면 세상을 의존하는 길입니다. 여러분과 제가 빈번히 떠나는 길이에요. 세상을 의존하는 길이에요. 교회를 출석하면서도 우리가 세상을 의존하는 길을 택해요. 그 길로 가지 말말 것을 이사야에게 깨우쳐 주셨고 그 길로 가지 말라는 예언을 하라고 하나님께서 말씀하셨어요. 그러면 그 길을 가지 말라고 이사야가 예언했을 때 백성들의 반역은 뭔지 아세요? 반역자라고 이사야를 욕하는 것입니다. 그런데 하나님께서는 반역자라고 비난을 다하는 것에 초연하라고 말씀하십니다. 이처럼 예언자의 삶은 고단하고 고독한 거예요. 집단적인 몰이에 이해받기가 어렵습니다 그리고 따돌림을 자초할 수 없는 성격이 예언자의 삶에 있다는 거예요 성도 여러분 목회자는 좀 고독해야 될 필요가 있어요 저는 의지적으로 제가 고독해야 될 필요가 있습니다 변화상 위로 올라가야 돼요 그렇지만 목회자를 너무 고독하게 만들면 안됩니다 성도가 그거를 잘, 잘 조정하셔야 돼요 무슨 말씀인지 아시겠습니까? 목회자는 고독을 자초하는 길을 가야 돼요. 사람으로부터 분리되어야 됩니다. 그거는 사람을 섬기기 위한 거예요. 그렇지만 목회자 저를 포함해서 그 여러 교육자들, 교육부서, 그리고 특별히 젊은 교육자들 너무 외롭지 않도록 격려해 주는 거 굉장히 중요합니다. 오늘 제가 뭐한 한 얘기 드리죠. 지난주에 제가 짜장면, 부른 짜장면 얘기했죠. 제가 오늘 부른 짜장면 얻어 먹었습니다. 어떤 사정이 있으셔서 교회를 떠나신 성도가 계세요. 오시는 분도 있고 가시는 분도 있으니까 그런데 저도 길들려질 수밖에 없더라고요. 그런데 제 입장은 여하튼 이유가 되든 이유가 좀 미흡하든 저는 축복해서 보내고 싶어요. 그런데 그렇게 인사하고 이렇게 헤어질 수 있는 경우는 많지 않더라고요. 그런데 오늘 한 성도가 제, 제 설교를 계속 들으시는가 봐요. 그분이 제 자동차가 바뀌었잖아요. 그런데 목사님 차 옆에 배안 상자 갖다 놓으신다고 배안 상자를 제 차에 타이어 옆에다 딱 두고 가셨어요. 다른 게왜 성도지가 되셨는데. 아, 그러니까 제가 오늘 부른 짜장면 먹은 거죠. 그래서 기분이 너무 좋아고 아주 제가 안 먹고 다른 분 드렸습니다. 기분이 너무 좋아고 제가 먹기 제 입에 느끼는 좀아까워고 <웃음> 다른 분 드렸어요. 예, 제가 기억하게 될배한 상자예요. 제 자동차 타이어 옆에 있었던 배한 상자. 이건 제가 기억할 배한 상자죠. 우리가 결국은 감동을 주고받을 수 있습니다. 조금만 생각하면 엉망금을 줘도 김중배의 다이아몬드를 줘도 감동이 전혀 안될 수도 있고 배한 상자가 타이어 옆에 있게 될줄 제가 어떻게 알았겠어요? 기분이 너무 좋더라고요. 예, 그래서 그 부분을 좀 생각하실 수 있기를 바랍니다. 고단하고 고독한 길을 자초에서 알수 있는 사역자가 너무 필요한 시기에요. 이스라엘 백성들은 동맹국과의 분리를 두려워했는데 이사야의 말은 동맹국과의 분리를 두려워하지 말고 하나님과의 분리를 두려워하라. 정말 동맹을 맺어야 되는 것은 이웃나라가 아니라 여우와 하나님이라는 것을 가리키는 것입니다. 믿으십니까? 그 12절 하반절과 13절의 말씀을 보세요. 그들이 두려워하는 것을 너희는 두려워하지 말며 놀라지 말고 만군의 여호와 그를 너희가 거룩하다 하고 그를 너희가 두려워하며 무서워할 자로 삼으라. 아멘. 하나님을 두려워하실 수 있게 간줄히 추원합니다. 하나님을 두려워하는 것과 하나님을 사랑하는 것은 똑같은 거예요. 하나님을 두려워할 만큼 사랑하는 거예요. 그래서 이두 가지는 같이 가요. 그러나 현실 정치 세계에서 하나님을 믿는다 하는 것이 얼마나 어렵습니까? 외교력을 사용하지 않고 하나님을 믿는다는 게 현실 정치 세계에서 얼마나 어려워요? 현실 정치를 우리가 현실 사업이라고 한번 생각해 보십시오. 여러분들 스몰 비즈니스 하면서 하나님을 믿는다는 것이 거기에서 반영한다는 것이 얼마나 어려워요? 그런 생각을 해보십니까? 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 라고 하고 있습니다. 믿음이 무엇입니까? 믿음은 여러 가지로 정의할 수 있을 거예요. 우리가 한 일을 믿는 것이 아니라 하나님께서 하신 일을 믿는 것이 믿음입니다. 아멘 하나님께서 무엇을 하셨습니까? 여기 다 있죠. 여기 다 있어요. 극치적으로 하나님께서 하신 일이 뭐예요? 예수 그리스도의 십자와 부활과 그리고 재림의 사건입니다. 믿으십니까? 믿음은 하나님을 동기로 하나님을 동력으로 하나님을 동반자로 살아가는 것이 믿음이에요. 하나님을 동기로 하나님을 동력으로 하나님을 동반자로 살아가는 게 믿음이에요. 이 소원이 여러분과 저에게 있다고 믿습니다. 사업하신 분도 계시고 직장생활 하신 분도 계시고 지 공부하는 분들도 여기 계세요. 그 삶의 현장에서 현실 정치에서 하나님 믿는다는 것을 적용하는 건 어려웠던 것처럼 제가 예시한 여러 가지 예들 속에서 하나님의 나라의 가치를 적용해서 산다는 것 역시 쉽지 않습니다. 믿음으로 산다는 것은 모험입니다. 하나님을 신뢰하는 직장생활, 하나님을 신뢰하는 사업, 한다는 것 위험한 모험입니다. 세상 사람들이 볼 때는 위태위태하게 보일 거예요. 그러나 모쪼록 여러분과 제가 목회하는 것도 마찬가지입니다. 저는 하나님을 의지하지 않고 목회할 수 있다고 생각해요. 그리고 꽤 잘하는 것처럼 보일 수도 있다고 생각합니다. 분별하기가 생각보다 어려울 수 있다고 생각해요. 목회조차도 그럴 수 있다고 생각해요. 하나님을 의지하면서 목회하는 것 때로는 위험천만에 보입니다. 그러나 위험한 믿음의 모험을 하십시오. 그래서 여러분의 삶이 위대한 모험이 될수 있게 되주예수도서 간절히 추원합니다. 14절의 말씀을 보게 되면 하나님을 신뢰하고 묵묵히 좁은 길을 걷는 자에게 여호와 하나님께서 성소가 되실 것이며 그를 신뢰하지 않는 자에게 하나님께서는 걸림돌과 걸려 넘어지는 반석이 될 것이다 라고 경고하셨습니다. 베드로언서 2장 6절에서 8절을 보게 되면 성경에 기록하였으되 보라 내가 택한 보배론 모퉁이 돌을 시온에 두느니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하였으니 그러므로 믿는 너희에게는 보배이나 믿지 아니하는 자에게는 건축자들이 버린 그 돌이 모퉁이의 머리돌이 되고 또한 부딪치는 돌과 걸려 넘어지는 바위가 되었다 하였느니라 이것이 말씀을 순종하니 아니하으로 그들이 말씀을 순종하지 아니하므로 넘어지나니 이는 그들을 이렇게 정하신 것이라 이이사야사의 말씀과 똑같은 요점을 이야기하고 있는 거예요. 하나님께서 사람들이 버린 예수님을 모퉁이 돌로 삼으셨습니다. 모퉁이 또이신 예수님을 믿으시길 간절히 추원합니다. 모퉁이 또이신 예수님을 믿으면 결코 부끄러움을 당하지 않게 될 것입니다. 믿지 않는 자는 부끄러움을 당하게 될 것입니다. 믿는 자인 우리에게 예수 그리스도는 보배이신 줄로 믿습니다. 그러나 믿지 않는 자에게 예수 그리스도는 부딪히는 돌이요 걸려 넘어지는 바위입니다. 이것을 믿으십니까? 8장의 다섯 번째 단락은 16절에서 18절이에요. 이사의 예언에 대한 왕과 유다 백성들의 반응은 냉랭한 거부와 불신이었습니다. 그 결과 16절 18절을 보게 되면 이사야가 공적 예언을 중단해 버립니다. 이제는 더 이상 예언을 하지 않아요. 8장 1절을 보게 되면 큰 섭판을 가지고 그 위에 통용 문자로 보기 쉽게 읽기 쉽게 예언을 유포하라 라고 하나님께서 말씀하셨는데 16절을 보십시오. 16절을 보게 되면 너는 증거의 말씀을 싸으며 율법을 내 제자들 이사야의 제자들입니다. 내 제자들 가운데서 봉함하라. 이사야는 예언을 봉하면서 그 예언을 후대 자손들에게 성실히 전수, 전수할 소수의 제자들을 위해서 집중적으로 사역을 시작했고 공적 예언사역을 휴지 중단해 버렸습니다. 여기서 중요한 게 있어요. 이사야는 자신의 예언사역이 대중의 호응을 전혀 얻지 못하는데도 불구하고 이사야는 낙심하지 않았습니다. 낙심하지 않았어요. 자신의 말씀 사역이 전혀 호응이 없는데 낙심하지 않았어요. 그리고 1 7절 한번 보세요. 17절 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 이제 야곱의 집에 대하여 얼굴을 기리시는 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라. 저는 이 말씀이 너무 좋더라고요. 천천히 흐르는 실로와 물이신 여호 하나님. 그리고 우리가 기억해야 될 말이 여호와를부터 같이 한번 읽어보겠습니다. 한번 그리고 마음에 새기세요. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라. 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라. 마음이 좀 뜨거워지지 않으세요? 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라. 그의 말씀사역이 아무도 듣지 않는데. 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라. 이게 얼마나 정결하고 용기있는 선언입니까? 저는 이 시대에 이런 인내와 용기를 겸비한 말씀사역자가 정말 필요하다고 생각하고요. 이런 용기가 목회자에게만 필요하겠습니까? 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라. 아멘. 성도 여러분 이 말씀, 이 의지, 이 불굴의 믿음 가지십시오. 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라. 이런 사람이 그 요한 에슬레의 표현에 따르면 여호와 하나님만을 두려워하는 백 사람만 나에게 주십시오 영국을 뒤집어 놓겠습니다 이렇게 얘기했는데요 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라 이 사람이 이런 사람이 애터넷 성기는 교회 몇 명만 있으면 글쎄요 이런 사람이 백 명만 있으면 아마 미국을 뒤집을 수 있을 것 같은데요 여러분. 내가 이런 사람이 되겠다 오늘 결단하지 않으시겠어요? 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 하박구 2장 3절과 4절의 말씀이에요 비록 더딜지라도 지체되지 않고 반드시 응하리라 하나님께서 구원자이시요 심판자이십니다 믿으십니까? 하나님의 구원과 심판은 동시간에 이루어져요. 정한 때 이루어집니다. 때는 누가 정합니까? 내가 정하는 것이 아니라 여호와 하나님께서 정하세요. 여호와 하나님께서 옳다고 하시는 그 시간이 정한 때인 줄로 믿습니다. 하나님께서 하나님의 때, 하나님의 방법으로 하나님의 사람을 통해 하나님의 일을 하시는 것을 확신하십시오. 아멘. 이것을 진실로 믿는 성도는 조급해하지 않습니다. 하나님께서 하나님의 일을 하나님의 때 하나님의 사람을 통해서 하나님의 일을 하십니다. 하나님의 방법으로 이것을 진실로 믿는 성도는 감정적으로는 조바심이 나다가도 이 말씀을 이 믿음을 붙잡게 되면 조바심을 내지 않습니다. 사랑하는 성도 여러분 믿음이 무엇입니까? 말씀을 붙잡고 하나님의 역사를 기다리는 게 믿음이에요. 말씀을 붙잡고 하나님의 역사를 기다리는 거예요 하나님께서는 그 기다림에 반드시 응답하실 것입니다. 믿으십니까? 이 기다림에 반드시 응답하신 하나님이세요. 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라. 여호와를 나는 기다리며 그를 바라보리라. 이 말씀을 새기시고 되뇌이시고 기도할 때 사용하세요. 이게 얼마나 이 고백이 얼마나 뜨거운 고백입니까? 이 고백이 여러분과 저의 고백이 될수 있게 되기를 그리고 삶의 태도가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 8장의 여섯 번째 단락 제일 마지막 부분이에요. 19절에서 22절에요. 하나님 외에 다른 것을 의지하는 자들의 결국이 어떻게 될 것인지를 묘사하고 있습니다. 1 9절 보세요. 어떤 사람이 너희에게 말하기를 주절거리며 속살거리는 신접한 자와 마술사에게 물으 하거든 백성이 자기 하나님께 구할 것이 아니냐 산자를 위하여 죽은 자에게 구하겠느냐라 여기서 어떤 사람이 너희에게는 이사야의 제자예요. 사람들이 어려운 일들을 당하게 되면 자연적으로 어떻게 하는줄 아세요? 초자연적인 걸 구하게 됩니다. 어려움을 겪으면 자연적으로 초자연적인 것 소위 말해서 용하다는 것영험하다고 하는 것 교회 다니면서 점집 다니는 사람좀 있더라고요 성도 여러분 20절 상반절을 보십시오 마땅히 율법과 증거의 말씀을 따를지니 라고 말하고 있습니다 마땅한 것이 무엇이냐면요 지금 북이스라엘과 남유다는 굉장한 국난에 지금 시달리고 있어요 어려울 때 마땅한 것은 무엇인지 아십니까? 율법과 증거를 따르는 거예요 파산과 파멸의 순간에 우리가 마땅히 붙잡아야 되는 것은 여호와 하나님의 말씀입니다 아멘 믿으십니까? 개인적으로도 역경의 시기가 있어요 나라에도 국난의 시기가 있어요 지금 대한민국도 격변의 시기입니다 이때처럼 하나님의 말씀의 인도함을 받는 게 중요하지 않은 때가 없어요 말씀의 인도를 거부하게 되면 영험한 사람 찾아다니게 되는 것입니다 여기에 그리고 그 결과가 얼마나 치명적일 것인가 하는 것을 이야기하는 거예요. 20절 하반절 보십시오. 영업한 것 쫓아다니는 결과가 무엇인가. 20절 하반절 보게 되면 그들이 정녕 아침빛을 보지 못하고 이 땅에서 헤매며 권고하며 굶주릴 때 격분하여 자기의 왕, 자기 하나님을 저주할 것이며 위를 쳐다보거나 땅을 굽어보아도 환란과 흑암과 고통의 흑암뿐이니 그들이 심한 흑암 가운데로 쫓겨 들어가리라. 이 말씀에 아멘 할수 있어야 됩니다. 성도 여러분 성경의 모든 말씀을 먹어야 합니다. 이사의 예언이 봉인된 것처럼 열어볼 수 없게 됐어요. 성경에 66권이 있습니다. 하나님의 모든 말씀으로 여러분 먹고 계십니까? 그저 내 입에 단 것만 먹고 나머지는 봉인해 놓고 계시지 않습니까? 봉인된 하나님의 말씀을 해제해야 합니다. 13세기 중세기에 유명한 신학자 보나 벤트라라는 사람이 있었습니다. 이 사람이 이런 말을 했어요. 많이 알되 아무것도 맛보지 못한다면 그것이 무슨 소용인가? 이렇게 말했어요. 다시 한번 말합니다. 많이 알되 아무것도 맛보지 못한다면 그것이 무슨 소용인가? 그러나 제가 볼때 여러분과 저희가 살고 있는 이 시대의 문제는 우리의 문제는 많이 맛보지 못한 문제가 아니에요. 많이 읽지 않는 문제입니다. 성경을 여러분들이 많이 맛보지 못한 게 아니라 많이 읽지 않아요. 우리의 문제는 훨씬 심각하고 저급한 것입니다. 13세기의 문제는 많이 읽었으되 맛보지 못한 문제라면 지금 이 시대의 크리스찬의 문제는 많이 읽지 않은 문제예요. 많이 읽지 않아요. 많이 읽지 않아요. 조지 밀러 목사님께서 71세가 되셨을 때 초신자에게 이런 말했습니다. 성경을 규칙적으로 읽는 것은 절대적으로 필요한 것입니다. 제가 회심 후 4년 동안 저는 전혀 발전하지 못했습니다. 성경을 읽지 않았기 때문입니다. 내가 성경 전체를 규칙적으로 읽었을 때 비로소 발전했습니다. 성도 여러분 이말 귀담아 들으십시오. 신앙생활의 발전을 원하십니까? 성경을 규칙적으로 읽어야 합니다. 성경을 규칙적으로 읽지 않고 그저 예배 때 은혜 받고 수동적으로 성경 읽게 한 것, 성도로는 발전안될 것입니다. 그렇게 되게끔 되어있지 않아요. 무슨 말씀인지 아시겠습니까? 제가 이사에서 강의하고 모든 강의를 할 때도 그렇게 구조적으로 다분석하고 그거 외워지나요? 보고서 듣고 능동적인 성경 읽기 하시라고 제가 연구한 내용들 그 안에 다 어쨌든 복기하실수 있도록 다 얘기하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분들의 삶에 좋은 일들이 많이 생기길 바랍니다. 진실로. 그런데 좋은 일들이 언제 생긴 줄 아세요? 좋은 계획을 세워야 생겨요. 계획 중에 제일 좋은 계획이 뭔지 아세요? 규칙적으로 성경 읽기 계획 짜는 거예요. 규칙적으로 성경 읽기 계획하셔야 됩니다. 읽으셔야 돼요. 읽으셔야 설교가 달리 들려요. 읽으셔야 여기서 헛소리 안 하고 말씀 얘기하는지 알수 있습니다. 여러분들이 아셔야 돼요. 제가 지난 토요일날도 강조했던 것처럼 거짓 교사 골라낼 수 있어야 합니다. 그렇게 위해서는 읽으셔야 돼요. 좋은 계획 세에실수 있을 간절히 추원합니다. 말씀 맺겠습니다. 하나님께서는 수할야습 징조와 인마누엘 징조와 마을살렐 하스바스 징조를 잇따라 개시하시며 유다가 돌이키기를 간청하셨어요. 한 영혼을 돌이키기 위해서 우리가 하나님의 이 마음을 가져야 됩니다. 천천히 흐르는 신로와 물이신 하나님의 지속적이고 끊임없는 공급과 보호하심을 모쪼록 전적으로 신뢰하신 여러분과 제가 되어서 간절히 바랍니다. 제가 본 물줄기 중에서 최고의 물줄기는 이구아스 폭포의 물줄기였어요. 그러나 이과수 폭포의 물줄기보다 더 강력한 것은 천천히 흐르는 신로와 물이신 여호 하나님이신 줄로 믿습니다. 아멘. 하나님이 아닌 것을 의지하고 계십니까? 하나님이 아닌 것을 의지하면 그것이 여러분들을 덮치게 될 것이고 여러분들을 뒤덮게 될 거예요. 목까지 차오르게 될 거예요. 인간을 의지하지도 마시고 인간을 무서워하지도 마십시오. 오직 하나님만 무서워하십시오. 그건 하나님을 무서워할 정도로 사랑한다는 뜻입니다. 하나님의 뜻을 전하다가 거절당하는 것은 예상해야 하는 것입니다. 그것 때문에 낙심하는 것은 죄입니다. 저도 낙심하지 않을 것입니다. 오히려 조바심을 내지 말고 하나님을 기다리며 바라보는 성도 되십시오. 그리고 어려울 때일수록 영험한 것 찾지 마십시오. 신앙의 기본에 충실하십시오. 영험한 것 찾지 말고 신령한 말씀 찾으십시오. 신령한 말씀을 찾으면 신령한 영이 우리 가운데 임합니다. 말씀을 거절하고 도회시하게 되면 그 결과는 흑암 가운데 쫓기는 것입니다. 말씀을 통해서 믿음이 일깨워지고 믿음이 성장합니다. 말씀을 통하지 않은 믿음 성장은 거짓입니다. 전후 좌우가 완전히 막혀 계십니까? 살다가 왜 그런 일이 없겠습니까? 성경 여십시오. 전후 좌우가 다 막혔으면 성경을 여시면 하늘이 열릴 것입니다. 모쪼록 이것을 믿고 경험하십시오. 하나님의 말씀은 살아있습니다. 이것을 믿고 경험하신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우주 예수의 도 간절히 축원합니다.